1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש האיומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום ה-29 של חודש מרץ לשנת 2021 והיום שהוא היום הראשון למעשה של חול המועד פסח, א' דחול המועד פסח יום טז של חודש ניסן לשנת תשפ"א, כלומר אנחנו בחול המועד, אנחנו בזמן שאולי נדמה לנו שהוא זמן רגיל, אבל זה רק נדמה לנו כי אנחנו צריכים לאמץ איזושהי תודעה של חג, ואנחנו ננסה לאמץ לעצמנו תודעה של חג, ואולי המהות הכי עמוקה של תודעה של חג היא תודעה שמצליחה להסתכל על היום על החול, ולראות בו מועד מיוחד, דבר מה ש... אפשר להסתכל עליו בעיניים חדשות, בעיניים נוצצות, ולא מתוך איזושהי אדישות. ולכן הייתי רוצה בעצם להמשיך מתוך רוח החג, כפי שאני חשתי אותה, לאיזושהי שיחה משותפת שלנו, ולדבר היום על מילה אחת בת שתי אותיות, קטנה מאוד ושכוחה מאוד, לא רק בגלל שהיא קצרה, אלא גם מבחינה מהותית, והמילה הזאת... שהיא אגב שם נפוץ מאוד, אבל מלבד היותה שם נפוץ מאוד, אני לא יודע כמה מדברים עליה בתרבות, זו המילה טל. הייתי רוצה שנקדיש היום את מסענו לטל, לאותו מושג מעולם הטבע, אותו תיאור של טיפות המים שמתעבות על העלים במהלך הלילה, זה קורה כתוצאה מהפרשי טמפרטורה כמובן בין היום לבין הלילה, והטל הזה, לכאורה... תופעה קטנה ושכוחה שאנחנו לא כל כך שמים אליה לב, או לא נותנים אליה את ליבנו, אנחנו יכולים לשים אליה לב, אבל אנחנו עסוקים בהטרדות אחרות, יש לה מקום אדיר, מקום של כבוד ואף יותר מזה בתרבות היהודית. כי אחת התנועות האנושיות הכי בסיסיות שישנן, היא התפילה על הגשם, בן האדם מבקש גשם, מתפלל על גשם, ולאורך ההיסטוריה היו אלילים שונים ומשונים של גשם, מפני שהאדם זקוק למימי הגשם כדי לשרוד, כדי שהגידולים החקלאיים שלו יעלו יפה, כדי שיהיה לו עצמו מה לשתות, כדי שהעולם שסביבו לא יהיה עולם יבש. לכן בכל התרבויות מדברים על הגשם. אבל התרבות היהודית היא תרבות שמדברת על הטל לא פחות. ואולי בנרגשות גם לא פחות גדולה ממה שהיא מדברת על הגשם. כי למעשה, בחג הפסח עברנו בתוך התפילה היהודית, תפילת שמונה עשרה, שהיא המרכז של התפילה היהודית ההיסטורית, מלהזכיר את הגשמים, מה שמכונה הזכרת גשמים, כאשר מברכים את האל שהוא משיב הרוח, משיב זה לא מלשון לשוב, אלא זה מלשון הרוח נושבת, הוא משיב הרוח. מוריד הגשם, עברנו מלומר את אותה ברכה על הגשמים ללדבר על הטל, מוריד הטל, כלומר עברנו, זו נקודת מעבר בין העונות, עברנו מן החורף אל האביב, אחר כך אל הקיץ, עברנו מן הזמן הקר אל הזמן המתחמם, ובעצם יש שני כוחות בעולם שמתוארים בתוך התפילה הזו, ישנו הגשם, אבל לא פחות חשוב מן הגשם, ישנו גם הטל, וצריך לדבר על הטל. עכשיו, מבחינה היסטורית, התלמוד, המשנה, כלומר, עוד לפני התלמוד, מחייבת את האדם להזכיר את הגשמים. כלומר, כמו שאמרתי, כפי שידוע, בן האדם מאז ומתמיד היה זקוק לגשם. היא לא מחייבת את האדם להזכיר את הטל, את המשקע הנעלם הזה, ה... כמעט בלתי נראה זה, אבל המסורת היהודית איכשהו הפכה למסורת שנותנת לטל מקום ומדברת עליו. ולא רק שהיא מדברת עליו, כלומר לא רק שאנחנו מברכים על הטל שישנו, אלא גם אצל הפרשנים, כבר בעצם במקרא, אפשר לראות בטל כל מיני סגולות מדהימות, ואולי אפשר לקרוא לו אפילו... הנוזל המיסטי ביותר בטבע. מדוע אני אומר את זה? מפני שבספר ישעיהו, כאשר ישעיהו מתאר איזשהו מצב, איזושהי נבואה על תחיית מתים, על הרגע שבו מתים יכולים לשוב לחיים, על עולם שמתחדש, הוא סומך את הדיבור הזה לדיבור על הטל. ולכן הרבה מאוד מן הפרשנים לאורך הדורות טענו שהטל הוא הנוזל. ואפשר לומר שהם אמרו זאת כדימוי, אפשר לומר שהם התכוונו לכך ברצינות, אבל הטל הוא הנוזל שבאמצעותו האל יחיה את המתים. אותה אמונה בתחיית המתים, שמופיעה גם בעיקרים השונים שכווצו ליהדות, י"ג העיקרים של הרמב״ם, ובכלל היא אמונה עתיקה מאוד. האם אנחנו באמת מאמינים בה אם, כמשהו מילולי תחיית המתים, כל מי שמת יחיה, האם אנחנו מסתכלים עליה כתחייה רעיונית? אבל התלמוד מתאר את הטל כנוזל שמחיה מתים. גם את התיאור הזה אפשר לקחת דרכים, בשתי דרכים. קודם כל, לומר באמת שטיפות הטל שאנחנו נתקלים בהן לפנות בוקר, יש בהן משהו שמחיה את העולם, האדם שהולך לישון הוא דומה במידה רבה למת, וכשהוא קם הוא אדם חדש, הוא חוזר לחיים, אבל צריך לומר שהייתה... גם מחשבה מיסטית לאורך הדורות על הטל, ואמונה שהטל הוא באמת אותו חומר פלאי שבאמצעותו האל יחיה את המתים. בזמן שיבוא, בנקודה הזאת שהיא תהא כל הדורות, כאשר ההיסטוריה תיגמר, אז הטל ישוב לשימוש, או יזכה לשימוש המלא שלו, שלא נעשה בו מעולם, והוא יחיה את המתים. ויש גם אגדות בתלמוד. שבהם הטל משמש להחייאת מתים. ואני חשבתי לעצמי, מה בעצם האמירה בתרבות שלוקחת את הטל, בסך הכל טיפות, עגלי טל, מה שאנחנו קוראים, טיפות שנעלמות די מהר, מתייבשות די מהר, מופיעות על עלים לא בכל יום בשנה, אפשר לראות את הטל. ואומרת על הטל הזה שהוא הדבר החשוב ביותר, כלומר, אנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה, בכל מיני תרבויות, חיפשו את החומר, באגדות, אנחנו רואים את זה במיתוסים, שיכול להחיות מתים. אולי אבן החכמים שתעניק חיי נצח, אולי חומר אחר, בכל מיני מיתולוגיות יש סימנים אחרים ומתכונים אחרים, מה יעניק לך חסינות מפני המוות, והיהדות מדברת על הטל. אולי התשובה, לפחות התשובה שאני מוצא אותה כנכונה, היא העובדה שהטל הוא דבר מה עדין מאוד. מעט מים שיש בעולם, ששומרים באופן עדין על הטבע מלהתייבש, נותנים לו איזושהי דחיפה עדינה. ובזה בפני עצמו יש פלא עצום, לא צריך לחפש רק את הגשמים הסוערים או... איזה שהם מקורות מים אדירים שעליהם קל למשוררים להתפייט, אלא הטל עצמו. הטל העדין הוא דבר מופלא שצריך לשים אליו לב. הדברים הפשוטים והקטנים שחומקים מאיתנו ואנחנו נוטים שלא לראות אותם, אנחנו צריכים לשים אליהם את ליבנו. אולי מהם תגיע הישועה, אולי דווקא הם יכולים לעשות פלאי פלאים, ואני חושב שזה גם קשור באופן הדוק. לפסח, הפסח שאומר לאדם שאתה צריך לאכול את לחם העוני, הלחמאניה. מה שקראנו מן ההגדה, המצות, הן לחם עוני בסך הכל, קמח ומים, דברים יסודיים מאוד, וזה מה שהאדם צריך כדי לחיות, זה מה שהאדם צריך כדי לצאת ממצרים, זה מה שהאדם צריך כדי להגיע לגאולת נפשו, מפני שכל דיבור על גאולה ביהדות תמיד... הוא מדומה או ממשילים אותו לגאולת מצרים. כמו שיצאנו ממצרים, כך נפשית אנחנו יכולים להיגאל. אנחנו לא צריכים לגאולה לדברים שהם אקסטרווגנטיים. אנחנו לא צריכים לגאולה לדברים ענקיים. בדברים הפשוטים, דיברנו גם שיש יסוד כזה בליל הסדר, שהוא בסך הכל מאוד משפחתי ופשוט. הדברים הפשוטים הם פלא. בדברים הפשוטים מסתתרת אפשרות לגאולה. לכן, הפסח זו לא רק נקודת השינוי העונתית שבה אנחנו עוברים מהדיבור על גשם לדיבור על טל, כי גשם כבר אין, או לא אמור להיות, אלא זו הנקודה שבה אנחנו זוכרים שאחרי הרעש הגדול של החורף, שאנחנו מקווים שבאמת היה חורף סוער, לא בכל שנה זה כך, אחרי הרעש הזה, אנחנו צריכים ללמד את עצמנו לשים לב אל היופי. שמסתתר אפילו בכמה טיפות של טל.
0: צורף קשרים כי בך נולדת כי יש בך עדינות ויש לך עיניים טובות עכשיו za traumacht <laughs> fla <laughs> Dit kan Mo geld webach
1: הדברים הפשוטים, השיר היפהפה של חמי רודנר, והשורה הזאת שהוא אומר שם לאהובתו, את הנצח בואי נשאיר לצודקים, השורה הזאת היא בעצם מתאימה מאוד לדיבור הזה שלנו, לכבוד הפסח על הטל. מפני שבחג הפסח מתחילים במסורת היהודית לבקש על הטל, אומרים את תפילת הטל בבתי הכנסת, שהיא תפילה שכולה שירה, האשכנזים משתמשים בפיוטי אשכנז, הספרדים בפיוטים של אבן גבירול, אבל אנחנו מרגישים שהטל זה משהו שצריך לשיר עבורו לא פחות משצריך לשיר על הגשם, ויש כל מיני הבחנות מעניינות בין הגשם לבין הטל. שהמקורות עושים הרבה מאוד פרשנים, אבל כבר התלמוד, שהן הבחנות שהן לוקחות את הטל, הנעלם מעינינו, האגבי, ואומרות לנו, תראו, יש פה איזשהו סוד שדובר אלינו באמצעות הטבע, ואנחנו יכולים לקחת אותו לכהן. ואם אמרתי, את הנצח בואי נשאיר לצודקים, מה ששר חמי רודנר, אז זה נכון גם על הטל, מפני ש... מה שמעניין בטל, ומה שמנוגד מאוד לגשם, זה שיש אזורים שבהם הטל יורד כל ימות השנה. זה תלוי הם, טמפרטורות, תלוי גיאוגרפיה, אבל הטל, למשל ברוב חלקי ארץ ישראל, הוא יורד מאות ימים בשנה, ויש אזורים שכמעט בכל יום יש בהם טל, הטל הוא דבר מה קבוע. הוא איזשהו יסוד קבוע במציאות. והטל כיסוד קבוע במציאות, הוא חלק מ... מעגל בלתי נפסק של הטבע, שכל הזמן מסתובב, בניגוד לגשם. כן, אנחנו יודעים שיש שנה שהיא שכונה יותר, ושנה שהיא רוויית גשמים, ואנחנו יודעים שגם מבחינה היסטורית, היחס לגשם היה יחס של ברכה או קללה. האם אני מבורך? האם אני מקולל? לא היו חזאים שיגידו, והגשמים... ביקשו לחזות אותם לפי ההתנהגות האנושית. אם ההתנהגות היא התנהגות מוסרית, ירד גשם. אם ההתנהגות היא התנהגות לא מוסרית, אז אנחנו נזכה במרכאות לבצורת. זה אפיין את כל התרבויות, זה אפיין במיוחד את התרבות היהודית, שהארץ הזו, ארץ ישראל, היא ארץ שתלויה בגשמים, וזה מופיע כבר בחמשת חומשי התורה, למטר השמיים תשתה מים, אנחנו תלויים בגשם. והגשם יבוא אם אנחנו ניטיב את הדרכים שלנו. ואם לא, לא יהיה לנו גשם. אבל הטל, אומר התלמוד, הוא לא זקוק לכל בריאה. כלומר, הטל הוא לא קשור במאמצים האנושיים שלנו, כפי שהגשם היה חשוב כמשהו שתלוי באדם, במוסר של האדם, בדרך שבה האדם מנהל את העולם, אלא הטל, הוא יפציע, הוא יופיע בבוקר. בכל אופן, והוא איזשהו רמז לחיים שתמיד מתחדשים בעולם, לא משנה מה, לכוח חיים שיש, והוא חוזר על עצמו במנותק ממה שקורה בעיתונים, במנותק מהאסונות שבלי סוף אפשר לקרוא עליהם, לא משנה איזו ספינה מצאה את עצמה חוסמת, איזו תעלה, ולא משנה מה קורה בקלפי, הטל יבוא, ואתה תראה אותו, והוא יזכיר לך איזושהי התחדשות שיש בעולם, איזושהי פריחה שיש בעולם. לכן הוגים כמו הלל צייטלין, או א' ד' גורדון, חוזרים פעם אחר פעם אל הטל כאיזשהו ביטוי שמרגש אותם לא פחות מן הגשם. זה גם בגלל שהם קראו את המקורות היהודיים, והם יודעים שהטל הוא שקול נגד הגשם. והם יודעים שהטל מופיע אין ספור פעמים בתנ״ך כסימן של ברכה, אבל גם כי הטל הוא פיוטית הדימוי לכך שהחיים מתחדשים, שהעולם הזה יש בו יופי שמשתמר במנותק מהמרוץ האדיר של החיים. והיופי הזה הוא עדין, והוא נעלם מהר מאוד. הוא יימחה מהר מאוד, הוא יתייבש מהר מאוד, אבל הוא שם. אם נפנה אליו את עינינו, ואנחנו צריכים להפנות אליו את עינינו. זו החשיבות של הטל. הוא גם כמו איזושהי הבטחה לעולם, שדברים יחזרו. הוא לא איום. שום דבר לא מאיים על השאלה אם יהיה טל או לא יהיה טל, אלא הוא סימן לכך שאפשר למצוא מים, גם אם מעט אפשר למצוא סיבה לחיות בכל יום. זה, זה בעצם יסודי, כלומר, זה אחד היסודות של הטבע. יש סיבה לחיות, הדברים מתחדשים. גם אם נדמה לנו שלא, הם מתחדשים, השמש זורחת שוב. זו אחת הסיבות שישנו שיר פולק, שיר פולק, כלומר שיר עם אמריקני, שקוראים לו מורנינג דיו. והוא מדבר על מה שיקרה אחרי האפוקליפסה, אחרי מלחמת גוג ומגוג, כלומר, אחרי קץ כל הדורות, כן, מלחמת העולם השלישית, אחרי שתיפול פצצת האטום, כל דימוי שאתם יכולים לתת לסוף העולם, נדמה שהכל נגמר, והנה, בבוקר, פתאום מופיעים עגלי טל. החיים בכל זאת תמיד מתחדשים. גם אחרי מכות מצרים, גם אחרי הבחירות הרביעיות, או החמישיות, או השישיות, גם אחרי מלחמות ואסונות, החיים... מתחדשים. הטל כהרגלו מופיע, כסמל לכוח החיים שהמציאות עוצרת עבורנו, ואולי גם לכוח החיים שמסתתר בנו. ואת זה יכול לומר רק מי שהרגיש את קץ העולם בתוך חייו שלו, שהרגיש את האפוקליפסה בחייו שלו, ואני לא חושב שכל אדם יכול לומר זאת, אבל כרמז אולי, שגם אחרי האסונות הגדולים, יש בחיי אנוש. מים חיים
0: Even cry this morning
1: מורנינג דיו, מורנינג דיו טל הבוקר, אותו שיר פולק שדיברנו עליו, שבעצם שואל מה יהיה כאן אחרי uh, אפוקליפסה גרעינית, אחרי שואה גרעינית שבני האדם עצמם ימיתו על העולם. זה שהוא מתחבר למה שאמרנו, שהגשם, בכל מיני דתות, בכל מיני תרבויות, זוהה כמשהו שתלוי באדם, אם אין גשם, חטאי האדם. אז הנה שוב האדם, אם יהיו אסונות, אם תהיה בצורת, האדם יביא את זה על עצמו. אבל ההתחדשות העדינה, ההתחלה הזאת, של הצמיחה מחדש, של העולם, של האנושות, היא משהו שניתן לנו במתנה, והשאלה היא האם אנחנו יודעים לשים לב למתנה הזאת, להתרגש ממנה. מי מתרגש מן הטל? הטל הוא נמחה מיד. אנחנו בכלל לא זוכרים שהוא היה. ודווקא מהסיבה הזאת, המקורות היהודיים, מעטרים את הטל בכל כך הרבה שבחים, ויש שני שיעורים אנושיים שמצאתי בעיונים שלי, שחוזרים על עצמם, גם בספרי חסידות, גם אצל פרשנים, ומוקדם יותר, שהאדם מתבקש ללמוד מן הטל. כאמור, אנחנו בתחילת חול המועד פסח, ואנחנו... באיזושהי אווירת חג חוגגים את המעבר מן הגשם אל הטל שכרוכה, המעבר שכרוך בתאריכים הללו. ויש גם, מפני שאנחנו התחלנו את ספירת העומר בתאריכים האלה, ואנחנו עוד נדבר כאן באש זרה על ספירת העומר, ישנה מסורת שמחברת בין הספירות הקבליות, מסורת הספירות הקבלית, שבעצם ממשילה או מתארת את האל. על דרך הדימוי, אני אקרא לזה כך, יש מי שחושבים שזה לא ממש דימוי, אלא הדבר עצמו, היא מתארת את האל באמצעות ספירות. אז לוקחים את הספירות הקבליות, מלבישים את הספירות על ימי ספיר... ספירת העומר, ויוצרים איזשהו שילוב ביניהם. אנחנו נעמיק בזה. בכל אופן, היום הזה שאנחנו נמצאים בו מכונה היום שהכותרת שלו היא חסד שבחסד. יום שכולו חסד. חסד במובן העמוק ביותר, חסד שיוצא מחסד היכולת לתת ולהעניק. במובן הזה, הטל הוא חסד שבא לעולם תמיד, לא תלוי במאורעות, לא תלוי במה שקורה, והאדם צריך ללמוד, כמו הטל, לתת ולהעניק, לבוא תמיד, להיות גומל חסדים תמיד, להיות מלא חסד תמיד. אבל זה יותר עמוק מזה, מפני שבמקורות מבקשים מן האדם להיות כמו טל בגלל ההבדלים, השבחים שהם נותנים לטל לעומת הגשם. אמרנו שהגשם לא תמיד בא, והטל הוא יותר תדיר, הוא יותר עקבי. הגשם, אבל כשהוא בא, הוא בא ברעש וצלצולים. כשהגשם בא, אפילו גשם דק, אפשר לשמוע אותו, אפשר לשמוע בדרך כלל גם תופעות... אוויריות אחרות שמתרחשות איתו. כלומר, הגשם מחריז על עצמו. הנה, יש גשם. גם אם הגשם הזה הוא גשם ברכה, הוא גשם שמצעיר על הברכה שבו. לעומת זאת, הטל, הוא בא לאדם בדרך אגב. האדם בדרך כלל ישן, הוא מתעורר והוא רואה שבא טל העולם. משמרת לחותם של הצמחים והפרחים. דואג שלא יתייבשו. וכך האדם צריך להיות. האדם... צריך לתת כבדרך אגב, ולא להכריז על עצמו. מספר גדול של פרשנים נוגעים בנקודה הזאת, במיוחד בספרי החסידות אוהבים להזכיר אותה, שהאדם צריך בעצם לעשות טוב בלי להצעיר הצרות בלי לבקש על זה תמורה, בלי לבקש על זה תהילה, אלא לעשות את הטוב מפני שהוא טוב. להיות של חסד מפני ש... טוב שיש חסד בעולם, ולא עבור איזושהי תהילה שתבוא לו, וכמה זה שונה, כן, מן התקופה הזאת שיצאנו ממנה כחברה ישראלית, תקופת בחירות, שבה תמיד כל מעשה, אפילו אם הוא מעשה בסיסי ביותר, המעשה שראוי, לש, שראוי שכל אדם יעשה אותו, מי שעשה אותו, יתגאה בו, וייקח עליו קרדיט. ויעלה אותו בכל מיני מסעות פרסום, וזה טבעי, זה הגיוני, כך העולם נוהג. כל אחד רוצה להיראות בפוליטיקה, הנראות היא אולי העיקר הגדול מכולם, אבל, אומרים לנו המקורות, בעומק מוטב להיות לא כמו הגשם הרעשני שמכריז על בור, אלא להיות כמו טל, לתת כבדרך אגב, לא לעשות מזה עניין, אלא לעשות את זה מפני ש... כך החיים האנושיים, יש בהם יותר חיות, כמו שמי שזכה לכמה טיפות טל, הוא חי יותר. אבל זה לא נגמר בזה, אלא יש עוד נקודה שמדברים במקורות על הטל, והיא מאוד יפה בעיניי, עוד שיעור בעצם לאדם מן הטל. הגשם הוא גשם שיכול להיות גשם של ברכה וגשם של קללה. הגשם, כמעט כמו כל דבר בחיינו, הוא עובר מידה מסוימת, הוא הופך להיות מטוב לרע. זה ניכר, אני חושב, בכל דבר במציאות, כאשר אתה מגזים, כאשר אתה חורג מן האמצע, מדר... משביל הזהב, שהרמב״ם אוהב לדבר עליו, אז אתה במקום רע. אתה כבר הופך, מקדיח את התבשיל, המלכת אותו יותר מדי, כבר אי אפשר לאכול אותו. והגשם הוא כך, אם יש יותר מדי גשם, הוא כבר הורס את הגידולים. כלומר, זה הטוב שכולם מצפים לו, אבל כשהוא בא, הוא יכול להיות רע. וכשהוא בא, הוא טוב לחלק, לאחרים הוא רע. בטל יש משהו כזה, שהוא טוב לכולם. זה מופיע גם בתלמוד, גם במקורות מאוחרים יותר, שהטל הוא לא מזיק לאף אחד. אין בו פגם. הוא טוב, הוא עדין. הוא לא פוגע, הוא לא הורס. אני לא יודע אם ביול... מבחינת חקר הטבע... אין בכלל נזקים כלשהם שהטל מחולל, אבל כך ההוגים היהודים, הפרשנים היהודים, שהסתכלו על הטל חבו זאת, הם אמרו, הנה, טוב שהוא שלם, שהוא, אין לו מחיר של פגיעה באחר, בשביל לעשות טוב לאחד אתה, אתה צריך לפגוע באחר, כפי שאנחנו רגילים מהעולם הפוליטי, כפי שאנחנו רגילים בכלל מן החיים. בעצם הטל... סימל איזשהו אידיאל, שאולי מתישהו יתגשם, שאפשר לעשות טוב בעולם, לא על חשבון אחרים. שאפשר שיהיה נעים יותר, לא על חשבון אחרים. שלא כל פריחה והתחדשות צריכה להיות על חשבון הקמילה וה... וההיעלמות של מישהו אחר. יכול להיות טוב, שהוא פשוט טוב לכולם, ולכן אנחנו... מברכים את הטל, מתפללים על הטל, כי אנחנו רוצים טוב הדין כזה, שלא יפגע באף אחד, שהטוב יבוא אלינו. זה מזכיר לי, כשאני מדבר על הטל כך, זה מזכיר לי את נתן זך שאומר, שטוב אמיתי, הוא בא בדרך אגב, אתה לא שם לב, הנה, אתה כבר במקום טוב יותר, אז ה... הייתי אומר, כוח בטבע, שהוא הטוב המוחלט, בעיני המקורות היהודיים הוא הטיפות העדינות של הטל.
2: of my mug, the beauty's filled up my jug with that good old mountain dew. Now my brother Bill's got a still on the hill where he runs off a gallon or two. And the birds in the sky get so drunk they can't fly from smelling that good old mountain dew. Well, they call it that old mountain dew. took down with a flu and he thought that we are just to give him a snort of that good old
1: זהו שיר של וילי נלסון למעשה, אנחנו שמענו אותו בביצוע של כריס כריסטופר סון, מאונט דיו, טל הרים, וזה אחד משירי הקאנטרי שיש לו הכי הרבה ביצועים, טל הרים, כן, טל ההרים, Good Oh, מאונט דיו, טל ההרים הישן והטוב. שהאדם צריך לשים אליו את ליבו, ואולי הוא ישמח ממנו, ואמרנו שמעתה לאדם אפילו צריך ללמוד איך להתנהג בעולם על פי המקורות היהודיים, להיות טוב לכל, ולא לדרוש על כך מחיאות כפיים כל העת. אבל כשמדברים על עטל, ואמרתי שתפילת עטל שנאמרה בבתי הכנסת אתמול, כדי בעצם לתקוע בחצוצרות עבור הביטוי החדש, חדש-ישן ששב אל התפילה בשלב הזה של השנה, מוריד הטל. בעצם תפילת הטל היא שירת הטל. לוקחים פיוטים על הטל וקוראים אותם באיזשהו ניגון חגיגי. כלומר, זה אירוע שהוא כולו אירוע של שירה, ערב שירה, לא בערב, אלא בבוקר, על טל. והטל הוא באמת דימוי פיוטי שמופיע גם לאורך ספרי הנביאים, גם בחמשת חומשי התורה. יש הרבה מאוד אזכורים של טל, ואחד המקומות המעניינים ביותר, וה... הייתי אומר, מזוהים ביותר, שהטל הפציע בו, הוא שיר השירים, שגם נהוג לקרוא את שיר השירים בפסח. ובשיר השירים, כהמשך לאחד הציטוטים המוכרים ביותר משיר השירים, הטל מופיע. אנחנו מדברים על פסוק ב', פרק ה' של שיר השירים, כתוב כך: אני ישנה וליבי ער. כל דודי דופק, פיתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. זה אחד הקטעים הכי מוכרים. אבל יש גם המשך. שראשי נמלה טל, קבוצותיי רסיסי לילה. אז קודם כל יש פה דבר יפה. יש פה את הדימוי, או הדרך שהטל מתואר בו, רסיסי לילה. הטל הוא הרסיסים של הלילה. הלילה. הכוח הזה, החושך הזה שירד על העולם, הוא מתפרק לרסיסים, והרסיסים הללו הם הגלי הטל. אבל הציטוט הזה, אני ישנה וליבי ער, זוהי האהובה בעצם, אם אנחנו לוקחים את שיר השירים שנמצאת בביתה, והיא יודעת שבחוץ מי שאוהב אותה הולך, והוא גם דופק, היא שומעת את הדפיקה שלו. הוא דורש ממנה לפתוח. למה הוא צריך שהיא תפתח? כי ראשו נמלט טל, כי הוא רטוב. צריך מחסה. עכשיו, זה, זוהי רטיבות מאוד עדינה, זה לא גשם. אף אחד לא סובל איזשהו סבל אדיר מן הטל, אבל זה סמל, זה סמל להליכה בלילה. והמשוררת לאה גולדברג למשל, ועוד הרבה מאוד משוררים לאורך השנים, הזכרתי את אבן גבירול, שגם משתמשים בפיוטים שלו, יש לו טל בכל כך הרבה אה, מן הפיוטים שלו, בשירה שלו, בעצם הם לקחו את הטל, את חסיסי הלילה, כסמל לרומנטיקה, כסמל לאדם המאוהב. למה? כי מי שמאוהב הוא לא מסוגל לישון. כי מי שמאוהב הוא הולך סהרורי באמצע הלילה, הוא לא יכול להירגע, הוא לא יכול להירדם. והטל הוא בעצם סמל הגעגוע, סמל הכיסופים, סמל הכמיהה, מי שיש לו רסיסי לילה על ראשו, ומי... שלא יכול להישאר אדיש לעולם, ולא יכול לומר, טוב, נו, אני ישן, אין פה מסביב דבר מה שמעניין אותי, אלא הוא מי שלא יכול להירגע מן העולם. הוא מי שהעולם מכשף אותו, והוא נתון באיזשהו, הייתי אומר, שיכרון מן המציאות. ואולי זו הסיבה שמדברים במקורות שלנו על הטל כאותו החומר המיסטי שיחזיר את המתים לחיים. הטל כשיקוי תחיית המתים. מפני שהטל, כשהוא סמל הגעגוע, הוא סמל החיים. יש פה איזושהי אמירה שהיא אמירה רומנטית, אם תרצו, כמעט קלישאתית, שמי שמאוהב, מי שמסוגל להיות ער באמצע הלילה, או מוכרח להתעורר לפנות בוקר כי הוא לא יכול להמשיך בשינה ללא סוף, הוא מי שחי באמת. מי ש... יכול לישון את ימיו, כמו שרבי נחמן אומר, יש אנשים שישנים את ימיהם. נגע בו משהו מטעם המוות, הנה הוא רוצה להפוך את חייו לשינה בלתי נגמרת. אבל מי שמאוהב, מי שיש עליו טל, הוא סמל החיים. ולכן גם הטל עצמו הופך להיות הדימוי לחיי נצח. אם תדע להגיע לסוד של הטל, תחיה תמיד. בעצם, אומרים לנו, האהבה... הרומנטיקה היא הסוד לחיי נצח. מה הם חיי נצח? לאו דווקא חיים שאין להם סוף. מה היא תחיית מתים? לאו דווקא היכולת להוציא איזשהו מישהו מן הקבר הממשי, אלא היכולת לעורר אהבה בלב שאולי חשב שהוא לא התאהב כבר. היכולת להכניס איזושהי, אנחנו השתמשנו בביטוי הזה, חיות אל לב האדם. הדוד הזה, בשיר השירים שדופק, הוא חי. הוא חי כל כך, הוא מרגיש את הטל על, על אורו, הכל בו דולק, הכל בו בוער, בעצם אלו הם החיים, הגעגוע הזה, הרצון הזה, הכמיהה הזאת לאיזושהי אהובה, הרצון לדפוק, טוק 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 על דלתי מרום, כמו שמתרגם מאיר ילד בוב דילן, מי שאין לו כבר דלת לדפוק עליה, מי שאין לו כבר דלת שהוא רוצה שתיפתח, הוא כבר במקום שיש בו מטעם המוות. יש בו הרבה פחות חיות, לכן עטל, כן, הוא בעצם סמל הרומנטיקה. עטל, אלו הן טיפות האהבה, ואנחנו זקוקים שיהיו בנו מן הטיפות האלה. מי שיבשו המעיינות של האהבה בליבו, הוא במקום קשה מאוד, והוא צריך אולי להסתובב כמה סיבובים באמצע הלילה, להתהלך סהרורי עד ששוב הוא ימצא לו. איזושהי אהבה בחייו.
0: לך כל כך הרבה שנים
1: ידלתך, אהוד בנאי יחד עם ברי סחרוף, האהוב שמשוטט בלילה, פתחי לי את דלתך, והם גם מזכירים כאן, כן, טל יורד רסיסי לילה בהתייחסות ישירה לשיר השירים שמתאר את האהוב הרטוב מן הטל. לאהוד בנאי, שאנחנו אמרנו שחוגג ממש בזמן הזה של השנה יום הולדת, יש גם אלבום שלם שקוראים לו רסיסי לילה. הטל. הוא סמל הכמיהה, באלבום הזה יש גם איזושהי כמיהה גדולה, הליכה בלתי נפסקת של האדם שמחפש דבר מה, מחפש אמת, מחפש אהבה. החיפוש הזה, הסמל שלו הוא הטל. זו התקווה שתמצא משהו, שיש טעם לחיים האלה, שיש סיבה בכלל להרוות את צמאונך, שלא יבשו המעיינות. להמשיך את עולם הדימויים שאנחנו כבר הולכים איתו בכל השעה הזאת בשיחה על הטל, חוגגים את הטל, מברכים את הטל, כי כך עושה התרבות היהודית כבר eh, מימות התלמוד. ואני הזכרתי את לאה גולדברג, שיש לה אינסוף אזכורי טל בשירי הטל ותללים בלי סוף. ו, eh, במשירי ארץ אהבתי אפשר למצוא את הטל, ויש לה את השיר המופלא עמוק בטל, שאיתו אנחנו גם נסיים. את בעירת האש הזרה שלנו. והוא התייחסות לשיר השירים, כן, עמוק בטל פועם לבבי, האהבה שאתה תמצא אותה דווקא בקיום הזה של הלילה או של לפנות בוקר, כן, לא בעולם שבו כולם הולכים ממקום למקום, אלא בתחושה הזאת שכל העולם ישן, אבל יש מי שהלב שלהם ער, שם אתה תמצא את האהבה. ואנחנו נסיים. גם עם שיר של לאה גולדברג, שמתאים בדיוק לזמן הזה. אני התחלתי ואמרתי שאני חושב שיש איזושהי נגיעה לטל בחג הפסח, בזמן שבו אנחנו נמצאים, לא רק נגיעה של העונות כי האקלים משתנה, אלא איזושהי אמירה שאפשר במצע הפשוטה, בדברים הפשוטים, למצוא יופי, למצוא אהבה, למצוא חיים. ו... ללאה גולדברג יש שיר שהיא כתבה ב-1950. ולשיר הזה קוראים כנגד ארבעה בנים, כן? אגדה של פסח, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד טעם ואחד שאינו יודע לשאול. ולאה גולדברג כותבת שיר על כל אחד מן הבנים הללו. ישנו שיר הרשע, ושיר החכם, ושיר... זה שאינו יודע לשאול, ויש את שיר התם. ואני רוצה לקרוא את שיר התם. כן, היא ממש מתייחסת כאן לפסח, אבל מהו התם? התם הוא מי שרואה את העולם, שרואה אפילו את הטל העדין שכמעט בלתי אפשרי לראות. יש בו עדיין תמימות ואהבה לעולם. במובן מסוים, אם נבחן את כל השירים שם, אז אפשר להרגיש שגולדברג מזדהה דווקא עם התמימות של התם. זה גולדברג בעצמה, כן? למה יש לה כל כך הרבה טל בשירים? כי היא כמו הדמות משיר השירים, ראשי נמלה טל, פתחי לי. היא חיפשה אהבה, והאהבה לא תמיד נענתה לחיפושיה, אבל הייתה בה הכמיהה והיה בה הרצון והתמימות והתקווה, ואת כל זה מסמל הטל. אז אנחנו נשמע את המוק בטל בביצוע של מרינה מקסימיניאן בלומין, הביצוע המפורסם, כשנסיים לקרוא. את שיר התם מתוך כנגד ארבעה בנים של לאה גולדברג, כתמיד אני אזמין אתכם לעק, לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אשת ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, לאה גולדברג, נדלקים כוכבים בשמיים, ותלויים הטללים על ענף כדמעות על ריסים, שבכל הלילות נדלקים כוכבים בשמיים, ואנשי הערים מדליקים פנסים, ושלווה עמוקה וברוכה אל עיניך ניבטת, בזיכרון הליבוב של חיוך ילדים ישנים, שבכל הלילות דומיה, ציפייה, ורטט. הלילה הזה כולו יגונים. שבכל הלילות מול רקיע אפל וזחוח, מול ירח חולה הזיות ומול שביל החלב, מהלכים בגנים אפלים בין ביעוט וניחוח, רפאים עגומים וגדולים של היום שחלף. שבכל הלילות איזו יד זידונית מכוונת את רוחי הטמאה אל מרמת האורות הקווים, שבכל הלילות ציפייה דומייה ועננת. הלילה הזה כולו כוכבים.
0: השידור הישראלי